0: Vindos a um certo olhar, uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, Álvaro Vasconcelos e Luís Quetano. Álvaro Vasconcelos, muito obrigado por estar na emissão desta semana. Foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança Europeia, um homem que há muitos anos. Escutamos e lemos a refletir sobre relações internacionais, a política dos Estados, a segurança, a estratégia. Ora, é justamente para fora de fronteiras, mas no mundo globalizado nada está fora do nosso cotidiano, que vamos começar este programa Obama em Hiroshima. Mas antes de ler aqui algumas das frases que esta tarde Obama disse no lugar que há 71 anos foi devastado, escutemos este excerto do filme de Alain Resne a partir de, do texto de Marguerite Thurass Hiroshima, meu amor é um curto diálogo que todas as semanas se ouve nesta antena, no espaço que consagramos ao cinema, a grande ilusão este diálogo em que se diz que alguém não, não viu não sabe o que foi Hiroshima e na resposta diz assim -se, vi, sei, senti tudo Uh, sei que lhe diz muito este diálogo Álvaro Vasconcelos Nós uh, sabemos Ou Obama ajudou-nos hoje A saber melhor o que foi Hiroshima
1: Obama indo a Hiroshima Evidentemente que colocou Hiroshima no mapa do debate Internacional e a atenção do mundo Dado o prestígio de Obama E pela primeira vez um presidente americano Em exercício Foi, em exercício, foi a Hiroshima E isso abre uma discussão Toda a gente esperava que isto fosse um momento histórico, de certa forma é um momento histórico para o Presidente americano ter ido lá e ter declarado que gostaria de acabar com as armas nucleares, sabendo possivelmente que isso é impossível. Mas ao mesmo tempo eu esperava mais, esperava que Obama fosse a Hiroshima e dissesse que os americanos tinham cometido em Hiroshima um crime contra a humanidade, que tivesse dito que na guerra tudo não é, não é tudo permitido, que há limites mesmo na guerra, mesmo contra um inimigo, como eram os japoneses, e com um, um inimigo que tinha cometido imensos crimes e que era um inimigo extremamente feroz, que havia um limite à ação militar.
0: E se colocaria os Estados Unidos, na história, como um criminoso de guerra, eh, responsável por imunizações, por eh, reparações várias, ou não?
1: Não, não creio que, em relação a Hiroshima, hoje esse problema se pusesse dados os acordos que os americanos fizeram com os japoneses no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas teria li, criado uma discussão sobre o próprio uso da força pelos Estados Unidos. Não é só ir Hiroshima que os americanos e outros Estados cometeram crimes de guerra. Certamente que os americanos cometeram crimes de guerra no Vietnã, cometeram crimes de guerra no Iraque, e possivelmente continuam hoje a cometer crimes de guerra, na sua ação eh, militar, na medida em que consideram, por vezes, que não há limites ao uso da força, desde que haja um interesse superior que é a, a proteção dos americanos, a proteção do exército americano, a proteção dos americanos contra atos de terror, por exemplo, a utilização pelos americanos dois, dos drones contra, contra alvos no Paquistão, um, país, um Estado independente, ou no Iêmen, é considerado por muito, muitos como um crime de guerra este debate é um debate de atualidade. Evidentemente que em Hiroshima tem uma dimensão muitíssimo maior, porque é um crime contra a humanidade uh, em que morreram em Hiroshima e Nagasaki cerca de 200 mil pessoas.
0: Foi a 6 de agosto de 1945 a mais devastadora forma de pôr fim a uma guerra. Ora, Obama uh, discursou durante mais de 10 minutos neste memorial de Hiroshima, um, um ambiente de grande emoção, onde ele foi também saudar sobreviventes desse dia, dessa manhã terrível e disse coisas como estas nesse dia o mundo mudou para sempre essa bomba demonstrou que a humanidade tem os meios para se destruir a si própria porque é que viemos aqui a Hiroshima viemos refletir nessa força terrível libertada num passado não tão longínquo viemos prestar homenagem aos mortos as almas deles falam-nos Pedem-nos para olharmos para o fundo de nós mesmos. Os progressos tecnológicos sem progresso significam que as instituições humanas podem ser-nos fatais. A revolução científica, que nos conduziu à fissão do átomo, apela também a uma revolução moral. E depois, nesta homenagem de Obama, ele escreve no livro de visitas, no livro de honra do Museu do Memorial de Hiroshima, que nós saibamos ter a coragem de juntos espalhar a paz e lutar por um mundo sem armas nucleares. Dito assim, neste local, neste momento, Luísa Schmidt, os Estados Unidos sentirão, na sua grande maioria, este apelo de Obama ao fim das armas nucleares?
2: Bem, Obama é uma figura absolutamente incontornável, de que todos vamos ter muito, muitas saudades dele e da Michelle Obama. Acho que são duas grandes figuras. Acho também que num momento em que uh, o mundo está cada vez mais fragmentado, fraturado, uh, este ato de suturar cicatrizes é, um, é muito importante. Portanto, ele é um exemplo uh, das pontes que este precisa estabelecer uh, cada vez mais entre os países e, efetivamente, foi a Cuba, foi ao Vietnã, foi agora a Hiroshima.
0: Devia ter pedido uh, desculpa?
2: Eu, 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 eu concordo com o Álvaro, acho que sim, acho que devia ter pedido desculpa. Uh, acho que uh, disse outras coisas também, quer dizer, em, em relação às armas nucleares, portanto, esse, esse discurso dele é sobre, a, sobre a não proliferação do, do, das armas, portanto, acho que o tratado de não Mais do proliferação. Que não passar, acabar. Acabar, portanto, construir, podemos até dizer que construir armas nucleares já é um crime em si próprio. Porque é um potencial de destruição e de crimes contra a humanidade absolutamente, absolutamente dramático, absolutamente assustador, ainda mais na Coreia, quando temos a Coreia do Norte. Portanto, neste, neste momento, há aí um perigo uh, evidente e que, que é, é absolutamente. Que é, que é algo que nos deve preocupar bastante a todos. Agora, um, ele disse outra coisa também interessante, disse que. Não, não devíamos repetir os erros do passado e criar outra narrativa para as gerações futuras. Uh, e aí, uh, aí espera-se espera mesmo que isso vá para a frente. Quando uh, perguntaram ao Einstein como é que ia ser a, a Terceira Guerra Mundial, a é essa célebre frase que ele diz... Uh, a uh, é Quarta. Como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, ele diz, a Terceira não sei como é que vai ser, mas a Quarta vai ser com paus e pedras. Portanto uh, percebe-se bem o potencial destrutivo. destrutivo pela primeira vez a humanidade teve, teve noção da capacidade autodestrutiva da sua própria civilização
0: pela primeira vez e única pela é? primeira Delivado.
2: vez sim mas, mas não porque ela esse potencial continua a existir sem, de tal maneira sem, que manteve, uso. sem uso felizmente mas continua a existir mas e, sem está uso, mas como e existe como ameaça permanente e existe como ameaça permanente uh, e por isso uh, acho que acho de qualquer modo, seja como for pedindo desculpa ou não já é um passo muito importante ter estabelecido esta ponte, ter e de suturar esta cicatriz tremenda de Hiroshima
0: Gabriel Canavilhas, estávamos aqui a olhar para o discurso de Obama e a senti lo o fundo, se Obama tivesse pedido desculpa, teria tornado este momento talvez um, muito problemático ou não? Ou teria sido ainda mais sentido?
3: Eu julgo que nós temos assistido nos últimos anos, talvez até mais de uma década a vários pedidos de desculpa públicos sobretudo por parte do Papa, estou-me a lembrar uhum. que são pedidos de desculpa de uma dimensão moral uhum. que representam a Igreja claro que o Estado, o Vaticano, mas numa dimensão de, de vou repetir, moral uhum. eu julgo que é muito mais complexo o presidente dos Estados Unidos pedir desculpa num contexto destes. A assunção de uma culpa uh, nos Estados Unidos por uma decisão em conflito de guerra... Uh, teria certamente consequências ramificadas, que eu estou certa que o Presidente Obama não estaria em, em condições de poder assumir.
0: Mesmo internas, particularmente internas.
3: Estou convencida que se ele não as pediu é porque não estava em condições de o poder fazer. Eu julgo que é mesmo bastante complexo. Eu não estou certa que ele, agora com toda a franqueza, não estou certa que ele devesse absolutamente ter que as pedir no, no contexto de uma, guerra. de uma guerra, sobretudo repara, eu sei que foi toda uma população civil que foi dizimada e, e sobretudo a utilização de uma, massa, de, de uma arma de, de destruição, destruição massiva, massiva. Um, e enfim, o horror que tudo isso comporta, mas lembremos também de Dresden Dereza numa cidade uh, Deslumbrante, uma cidade uh, patrimonial com, enfim, com todas as qualidades Que nós sabemos do, do que ela comportava De,
0: de arte e arquitetura. De, de arte,
3: arquitetura E de reflexo do que era de vida, uh, Foi exterior. de facto o pensamento artístico E cultural uh, de um povo hum. No entanto, para além disso, tinha Centenas de milhares de seres humanos a viver naquela cidade que foram queimados vivos, foram incinerados
0: Uma cidade em com uh,
3: toneladas e toneladas de bombas que foram lançadas durante uh, horas seguidas. Aquela cidade foi uh, muito parecido, O que aconteceu àquela cidade não teve o, o lado nuclear, mas teve o lado de incineração. Foi incinerada durante horas. Uh, e, e portanto toque mais tarde sim. certamente mas durante a segunda guerra mundial aconteceram coisas uh, horrorosas uh, de, enfim de várias uh, perpetradas por várias partes do conflito e portanto se nós começarmos de facto nós temos todos que pedir muitas desculpas uns aos outros por muitas coisas mas certamente eu não retiro aqui a dimensão do horror do que aconteceu em Nagasaki e Hiroshima é uma questão
0: de escala, estamos aqui forte eu só gostava de só
3: dizer uma coisa é que Uh, a elevação do discurso de Obama que ouvimos hoje e que temos ouvido ao longo dos dois mandatos é de uma qualidade e de uma sensibilidade, uh, tais que, como dizia a Luísa, nós vamos ter muitas saudades, este nível de qualidade discursiva é muito invulgar num político e mais ainda num político americano. Eu uh, não estou certa de que Obama devesse ter pedido desculpas.
1: Eu acho que o elemento importante não era pedir desculpa como disse é, perde-se tanta desculpa que depois não tem consequências práticas mas o Obama se tivesse dito usar a bomba atómica foi um crime contra a humanidade era uma forma de dizer isso deslegitimava de qualquer utilização possível da bomba atómica dada a influência moral política e até ética do Obama e foi isso que faltou porque falou uhum. de Dresda Dresda foi um crime contra a humanidade é verdade que era preciso derrotar o exército nazi o exército alemão. Mas Dresden foi um ato de vingança. O, o exército alemão já se tinha rendido. No essencial. É que,
3: possível, foi um ato dimensão... de vingança. Foi
1: os britânicos vingarem-se dos bombardeamentos alemães sobre Londres. Não era
3: absolutamente imprescindível, como esta, aquele... esta
1: discussão é importante porque não é por causa de Hiroshima, que já foi há, há muitos anos. não é? é por causa de hoje. Eu, há bocado quando a conversar, referia o facto que Obama disse que se Assad usasse armas químicas, ele tinha ultrapassado uma, uma linha vermelha e que os Estados Unidos responderiam. Assad ou armas químicas contra a oposição síria e os Estados Unidos não reagiram. Quer dizer, não há, de facto, um consenso internacional suficientemente forte para considerar que os crimes contra a humanidade merecem uma resposta da comunidade internacional. E para, para haver uma resposta eficaz da comunidade internacional quando há questões de natureza militar, essa resposta precisa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são os únicos que têm essa capacidade hoje no campo, vamos dizer, das nações democráticas. Das, nas nações que fazem discursos, como Obama, a falar de humanidade comum. Não é? Esta coisa extraordinária do Obama, que desde o início do seu mandato falou sempre de humanidade comum. Falou da humanidade comum quando foi ao Cairo, falou da humanidade comum quando foi a Praga, dizer que gostaria de acabar com as armas nucleares e propor o fim das armas nucleares, mas ao mesmo tempo há aqui incoerências eu sou também como a, a, as duas intervenientes grande admirador do Obama tens que ver um livro que chamava-se do Obama do Obama Moment quando estava no Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia mas este momento Obama precisava de ter mais coerência na sua ação o antónimo ainda não foi fechado é verdade que isso não depende só do presidente e aí desculpamos-lhe retiramos-lhe essa falta de coerência ou não quando
0: temos um Congresso que não o apoia, quando, temos, quando percebemos que o Presidente dos Estados Unidos não tem todo o poder Há um nos Estados Unidos. debate nos Estados Unidos.
1: O Obama é um político com, com valores, claramente, o que é raro, com convicções, com a ideia de humanidade comum, uh, um homem com muito sentido político e com sentido da realidade. E o Obama fez cálculos. Fez o cálculo político que para ele o mais importante era conseguir mudar a América de de, por dentro, ter um serviço de saúde, que era uma saúde. coisa que faltava absolutamente na América, tentar acabar com, com o comércio de armas na América, a facilidade com que as pessoas compram armas e matam, coisa que ele não tem conseguido. Não uh, diminuir os crimes contra os, racistas contra os afro-americanos que continuaram, mas que ele se empenhou fortemente, deu mais importância à agenda interna que à agenda internacional. Na agenda internacional, ele foi o anti-Bush. Ou seja, o Bush foi eleito fazendo a guerra no segundo mandato. Obama foi eleito para não fazer a guerra. Mas há um limite a não fazer a guerra, que é quando há crimes contra a humanidade, é preciso que a comunidade internacional seja capaz de os parar. E uma mancha do mandato do Obama é a Síria. Que no fim do mandato do Obama haja uh, 300 mil mortos na Síria, 5 milhões de refugiados, 6 milhões de deslocados internos, um crime contra a humanidade de uma dimensão extraordinária, sem que a comunidade internacional responda, é esta retirada, esta prudência, bem-vinda depois do Bush, do Obama, mas que é um limite à ação da comunidade internacional contra os crimes contra a humanidade. Por isso eu gostaria que Obama tivesse dito Hiroshima foi um crime contra a humanidade e os crimes contra a humanidade são intoleráveis e a comunidade internacional não deixará que eles se voltem a acontecer.
0: Todos saudamos Obama na perspectiva Credível, na sua opinião Álvaro Vasconcelos De que Donald Trump possa ser eleito Este contraste uh, Causa-nos ainda mais impacto Na sua opinião Donald Trump pode ser eleito presidente dos Estados Unidos da América ou é daqueles que acha Que uh, isso nunca acontecerá
1: Não, eu sou daqueles que considera Que o improvável acontece <risos> Isso acho que é importante Faz parte do nosso tempo A imprevisibilidade é a regra do jogo Quer dizer, Acontecem as coisas mais extraordinárias que nós dizíamos não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer e de repente acontece. E está toda uma literatura à volta disso. Chamam-se isso os cisnos negros. Porque não havia c... quando se descobriu a Austrália descobriu-se que havia cisnos negros. Cisnos negros é altamente improvável. A definição do cisne é que o cisne é um animal branco. <risos> <risos> <risos>
0: Provavelmente foram dizimados também.
1: <risos> Como Portanto, parece... isso é para dizer que o imprevisível acontece. E a eleição de Donald Trump é possível. É possível... Porque as sociedades estão hoje altamente polarizadas.
0: Portanto, não é tão imprevisível quanto isso? Não, não. Há, há agora, questões atuais. Agora
1: encontramos a explicação, parece algo que nos parece absolutamente impensável, improvável. A, a eleição. As sociedades estão altamente polarizadas. E os políticos tradicionais, os establishments, estão hoje postos em causa por grande parte da sociedade. E são postos em causa à direita e à esquerda. E, portanto. Se a, se a eleição americana fosse entre Donald Trump e Bernie Sanders, a probabilidade de eleição de Donald Trump era menor, porque havia outro candidato anti-establishment que representaria todo o movimento daqueles que acham que a política está corrompida uh, por partidos que estiveram sempre no poder, que têm uma ligação uh, estranha com havia o candidato económico. Havia uma polaridade. A polaridade se for, Hillary Clinton é representante do establishment.
0: Mas mais consensual por isso ou não?
1: Não, mais consensual junto do establishment. Mas que nas correntes novas... O que que está cidade, a dizer é que
0: há uma franja cada vez maior, ou franjas cada vez maiores que contestam ao establishment.
1: Nós vamos não. falar da Áustria, possivelmente, Damos, sim, senhoras, e a, a Áustria é o exemplo disto. Quer dizer, o establishment está posto em causa em todo o lado nas sociedades democráticas e também nas não democráticas. Quando
0: diz o establishment, por exemplo, em Portugal, seria o quê? Bloco o Bloco Central? O PS, o PS, o PSD. É o Bloco Central. O
1: PS e o PSD governaram hum. Portugal Portanto, a dizer desde que... 74, em aliança ou em oposição, mas governaram Portugal. Tinham um o monopólio da política. Em Portanto, Portugal. os partidos
0: que alternaram no poder muito fora. Não havia
1: alternativa. Não era estão alternativa, estão era cada mesmo, vez mais em casa. Era fundamentalmente a mesma coisa, com nuances, com tonalidades mas no essencial eram nos mesmos partidos. Isso está posto em causa. Em Portugal passou-se de uma forma diferente do que está a passar nos outros países. Mas se vir a Espanha, se vir o que se passa na Áustria, o que se passa em França, o que na se passa Grécia. nos Estados Unidos, na Grécia, na Grécia, essa alternativa aos partidos dominantes, aos partidos do sistema, como, como, como os críticos dizem, é em todo o lado. E, portanto, nos Estados Unidos, a Hillary aparece como a mulher candidata aspecto interessante que é uma mulher. Os Estados Unidos nunca elegeram uma mulher.
0: E isso também pode favorecer, pode favorecer a Hillary. Pode favorecer
1: Hillary. Mas pode favorecer a Hillary também. Porque as mulheres americanas vão dizer é uma oportunidade única eleger uma mulher. Uhum. E as, as mulheres hoje são 50% pelo menos do eleitorado. Mas a Hillary é a pessoa que tem boas relações com Wall Street, com 1%, como dizia o Occupy Wall Street, uh, com o, o tal 1% que domina a política, Dos domina a economia, ricos. domina tudo, e ela aparece com essa imagem. E isso é uma dificuldade para a Ilharipo, o Trump vai apontá-la, dizer que estão a ver, vocês vão continuar a votar no establishment, naqueles que tiveram poder sempre. E vejam como está a nossa sociedade. Isto é, o grito de revolta da classe média americana. A classe média americana, com a crise... As classes médias no, nesses países todos, mas a classe média americana, com a crise desde 2008 perdeu 28% do seu capital
0: e continua a recear o futuro.
1: E receia o futuro.
0: Vamos falar muitas vezes de Donald Trump ao longo do ano, certamente, mas uhum. fixando-nos ainda muito. nele, é inevitável porque há, <risos> Pelo desde
2: Pelo menos para o ano, desde há estróbio. muito
0: esperemos que sim. Uhum. desde há muito alguns analistas diziam que era muito pouco provável, quase impossível ele conseguir a nomeação, ele já conseguiu a nomeação. No vosso olhar, ele poderá ser o presidente dos Estados Unidos?
2: Depende de, de vários fatores e, de facto, ele, o Trump, e a maneira como determinados meios de comunicação social, Fox News, e, 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 mostram, portanto, uma certa. aquela performance e o, e o cuidar da imagem, portanto, eh, evidencia uma, uma nova forma de estar na política que é extremamente preocupante que seja tão. Que tenha tanto sucesso junto dos mídias, não é? é cidade, cidade de espetáculo, espetáculo que ele protagoniza muitíssimo bem. A Ilori tem uma, um aspecto que o um, que é desfavorável, que é uma certa falta de carisma. Ela não, não, não é que ele tenha do meu ponto de vista ele não tem, mas vai lá não, para outros ele tem caminhos carisma, ele tem para aquelas ele tem certo... Certo. Assim. agora, agora é ela realmente aí a esse nível não tem, não tem, e depois há também, não sei qual é a opinião do Álvaro sobre isso, mas até eu gostava de ouvir sobre a questão do sistema eleitoral dos Estados Unidos, não é? que também é muito particular e que depois leva por um lado, aquela forma de votação, que não é o, número, o maior número de votos sim, que elege o Presidente. Depois de Bush e Al da questão da Flórida, mas, mas não sim, mudou nada. Mas portanto, também leva a esta coisa dele ser constantemente, do Obama ser constantemente boicotado em assuntos, em assuntos cruciais no Congresso, não é? que é as armas, é, a saúde lá conseguiu avançar minimamente é, O racismo de todos, todos estes problemas Mas lá está, o tal é Congresso
0: facto... Que representa muitos dos que vão votar Em Donald Trump
2: Com aquele sistema político eleitoral Muito particular não é? Que,
0: é, que, que não, não é a história nosso, do, na Europa O menos não. imperfeito, provavelmente dos, dos sistemas para os americanos concebes Donald Trump a presidente, Gabriel Canavilhas? Uh,
3: pois, uh, já esteve mais longe, não é? <risos> não, eu acho que uh, é muito provável.
1: É mesmo aterrador. É, é muito não,
3: provável. Não. Eu, nós temos que reparar que... <risos> bom escolha dos americanos, não é? E os americanos estão, neste momento, as sondagens estão a, estão a apontar nesse sentido. A Hillary Clinton não é uma mulher muito empática. Mas isso também não é, chega do... através
0: dos médias. Não são os, os tais médias que privilegiam Donald Trump que tudo o que ele diz e faz é automaticamente transformado num, numa médio, notícia os espetacular. Os médias têm um papel fundamental na forma
3: como a mensagem política é passada, sem dúvida nenhuma. Mas uh, há uma coisa que chama-se chama, chama o fator X, que é algo que que é uh, dificilmente uh, explicado em palavras e que tem a ver com a natureza das pessoas e isto é muito importante num político, muito importante num protagonista uh, de, uma, de uma mensagem política de um projeto político, é aquilo que está por trás do olhar, está por trás da linguagem corporal que está na pessoa e a Hillary tem algo que não passa, é. uh, ela tem qualquer coisa que não passa e de facto nos Estados Unidos ela não tem empatia nem sequer das mulheres ela não tem grande empatia sequer junto das
0: E essa mulheres. vai ser uma questão. E ela é uma mulher, Ziba.
3: não se esqueça que ela é uma mulher que esteve uh, com o Bush a favor da invasão do Iraque. Portanto, ela também tem as suas particularidades junto de um eleitorado que hipoteticamente se poderia chamar de esquerda. Ela não têm simpatias nesse eleitorado. Portanto, se o Bernie Sanders fosse o candidato de, dos, dos democratas, eu concordo inteiramente com o Álvaro Vasconcelos, hum, havia mais probabilidades do Donald Trump ser derrotado. Portanto, eu Sinto temo, bastante, eu temo bastante que o Donald Trump consiga ganhar as eleições. Sinto
2: certo que muitos republicanos não votam nele e estão contra ele, como por exemplo o Bloomberg <risos> não é? e muitos outros. São as aqui eleições mais
0: um singulares dos últimos décadas.
1: Por parte próprios republicanos. Ah, sem dúvida. O, portanto, o que eu chamo é o establishment, é contra o Trump. Uh, Também e, portanto, já ouvi, e, enfim, os mas vão, uh, mas vão comentários fazer mais de atrás. que ele é,
3: por ser assim um pouco um puppet, que ele é mais facilmente manobrável nos bastidores e que, sim, portanto, quem verdadeiramente acontecer. domina os Estados Unidos, com os mas tech mas, holders disse, é, das grandes empresas, é, são é, esses claro. que irão dominar a poder política poder e que mas, o irão, irão manipular mais claro. facilmente, enfim.
1: Disse uma coisa importante, que quem vota são os americanos, mas... Como o resultado das eleições americanas
4: Reflete-se
1: reflete, é, reflete em nós todos Nós todos viemos é. votar nas Eu eleições americanas A
4: é então,
0: é não... questão de que estávamos a brincar De votarmos para as eleições americanas Estando fora dos Estados Unidos Tendo outro olhar Um certo olhar Ora, foram os que vivem fora da Áustria Que decidiram as eleições austríacas Foi uma forte porcentagem uh, Creio que 14% de votos De fora da Áustria que permitiram estes 0,6% que deram a vitória ao antigo líder dos verdes, Alexander Van der Bellen, que derrotou o nacionalista de extrema-direita Norbert Hofer. Logo na Áustria, Álvaro Vasconcelos, eles estavam preparados e por uma unha negra não elegeram um candidato de extrema-direita? Está a começar a abrir-se a brecha, uh, mais do que uma ameaça, a extrema-direita começa... Uh, está prestes a ter o poder na Europa?
1: Esse é, para mim, o grande problema da Europa hoje. Talvez o grande problema do mundo, mas porque a Europa continua a ter uma grande influência. Mas na Europa é o grande problema da Europa de hoje. É que a Europa, nós sonhamos com a Europa da União Europeia, da paz, da democracia, da solidariedade, da solidariedade, da grande utopia que Nos era a União Europeia. E uma utopia que eu uh, apoio e continuo a apoiar. Não é? Estamos a comemorar os 400 anos de Thomas More a utopia não é a quimera. A utopia é a resposta radical a um problema real. E o problema real é o nacionalismo na Europa. E a resposta era a União Europeia. Ora, o nacionalismo na Europa não morreu, não desapareceu. A Europa não é só a paz e a democracia. A Europa foi Hitler, foi Stalin. A Europa é... Tem casa, os monstros todos, os fantasmas da Europa, continuaram na Europa.
0: Foi a Jugoslávia nos anos 90.
1: Foi E estão a renascer, estão a reaparecer. E a xenofobia, o racismo, voltou para a Europa. Banalizou-se. Anarente falava da banalidade do mal, banalizou-se. Hoje ser anti-muçulmano, anti ser islamofóbico é banal. Isso dá muitos votos à extrema direita. Esta banalização, o facto dos partidos uh, do sistema como estávamos a dizer, os partidos tradicionais também estarem hoje postos em causa uh, por grande parte dos eleitores. O, a Áustria é o um bom exemplo disso porque as pessoas dizem até Áustria, porque a Áustria é mais civilizada que Portugal. Não acho que seja. Aliás, acho que a esperança vem do Sul, mas podemos falar disso depois. Uh, a Áustria foi governada desde a segunda Guerra Mundial, desde 1945, por dois partidos. O Partido Social-Democrata e o Partido, é o partido do Povo.
2: Socialista, não é, da Áustria? É,
1: o Partido, acho que se chama Social... E o Partido Popular. E o Partido Popular. Ora, estes dois partidos governaram a Áustria desde 1945, em coligação... Ou quando um não tinha maioria, o outro apoiava, coligavam-se, fazendo grandes coligações, estiveram no poder desde 1945. As pessoas já não querem isso. Não querem que os partidos que estiveram no poder desde 1945, que foram os que construíram a União Europeia, continuem a governar. Põem em causa este monopólio da política por esse, grupo de, por esse bloco, alguém dizia, por esse bloco central, não é? Por esses partidos da direita e da esquerda muito próximos, fazendo um essencial a mesma política. A ideia é que não há alternativa. Hoje é posta em causa pelos cidadãos. A Áustria é bom exemplo disso. Não é novo. Em 2000, já o partido da extrema-direita austríaco tinha chegado ao governo. Chegou ao governo O Heider. com o Haider e era a presidência portuguesa da União Europeia. Era o engenheiro António Guterres o, o primeiro-ministro de Portugal e logo tinha a presidência da União Europeia e com o Chirac fizeram-se de acordo com o presidente francês de boicotarem politicamente a Áustria porque tinha um partido de extrema-direita no poder. Hoje já ninguém fala disso. Ninguém fala... Foi
3: umas sanções, não foi?
1: Foi umas sanções. Sanções políticas. Não Exatamente. foram sanções económicas, foram sanções políticas. Não eram convidados para as reuniões do Conselho, para as reuniões intergovernamentais da União Europeia. Hoje já ninguém fala disso. Hoje aceita-se como normal Hungria, na Europa.
2: É? que Hoje aceita-se a Hungria como...
1: A Hungria, não? a Polónia, a Din Dinamarca. A Dinamarca, que partimos da extrema-direita, faz parte da coligação no governo.
0: Esta ideia que está na da força de, desses partidos de país para os seus, de fechar a porta, de não deixar entrar os outros, os outros que neste momento são os refugiados, já era assim com o Georg Geider é assim também agora para boa parte do povo austríaco, continuamos a ter nesta medida da segurança e do não querer o outro a grande razão de folgo dos partidos de extrema-direita na Europa?
1: Assim Há uma modernização dos partidos de extrema-direita. É interessante o caso da França. Eu vivi como era diretor do Instituto de Segurança da União Europeia era em Paris e vi os últimos sete anos ou oito anos da minha vida em Paris. Portanto, acompanhei muito perto o debate francês com a subida da Frente Nacional e a Marine Le Pen muito provavelmente, quase certeza, estará na segunda volta das eleições francesas. O que é que aconteceu na Frente Nacional? O pai Le Pen, que era o líder do partido, era o antigo fascista, era o antigo xenófobo. O ódio dele de era contra os judeus, era uma coisa da Segunda Guerra Mundial.
0: Portanto, atualizar os, ódios.
1: Te
4: os olhos. Atualizar os A filha
1: diz: O meu pai é do passado. Aliás, matou o pai. Expulsou o pai o literal, do partido. Quase literalmente. Não, mas expulsou o pai do partido. Fez uma campanha contra o pai, diz: o pai é ultrapassado, faz aquelas declarações racistas co os contra os judeus, etc. O inimigo agora são outros. E é E, porra, com, é isso ela,
3: e com isso ela ganhou eleitoralmente e de que maneira?
1: E ganhou eleitoralmente imenso. E se olhar as personagens que hoje dirigem estes partidos, são personagens modernas com uma capacidade de utilização da televisão uhum. muitíssimo maior que tinha o velho Le Pen ou que tinha a velha extrema-direita conservadora, arcaica entraram completamente na sociedade do espetáculo a líder do partido de extrema-direita alemã Sim. é uma jovem, bem presente, fotogénica bem falante, bem -falante. Portanto,
0: Para estes partidos, os refugiados na Europa foi a sorte grande porque são o fator que atemoriza a, o tu, povo leitor
1: É uma algo absolutamente Que mostra bem o absurdo da situação A Europa são 500 milhões de habitantes um milhão de refugiados Não é nada uh, O Líbano, que tem, tem cerca de 4 milhões de habitantes Tem um milhão e meio de refugiados, Os refugiados, refugiados. O, a, a Turquia recebeu 2 milhões e meio de refugiados Para 60 milhões de habitantes Portanto uh, 500 milhões de habitantes Porquê é que se tornou um problema desta dimensão? Eu acho que há duas razões para isso Uma porque os partidos da extrema-direita já tinham uma grande influência ideológica. E os partidos da esquerda e da, e da, e da direita democrática tinham assumido uma atitude de medo perante a extrema-direita e começaram a adotar a, a linguagem da extrema-direita, a considerar os imigrantes como uma ameaça, não eram os refugiados, eram os imigrantes, os partidos anti-imigrantes. O conceito estratégico de fez nacional português, não é, para falarmos um pouco de Portugal, de, foi no primeiro governo em que o Paulo Porta é o Paulo Porta da de defesa Portanto, foi na guerra, do durante a guerra do, do Iraque de 2003, por aí uhum. dizia que Portugal tinha, podia ter uma ameaça existencial com a imigração o, o conceito estratégico que fez a nacional português quer dizer, ninguém em Portugal deu por isso, ninguém deu importância a isso porque nós achamos que somos o país mais defendido da xenofobia não é? vivemos nessa quimera de um país que é verdade que o racismo em Portugal não tem expressão partidária verdadeiramente não tem não há partido de extrema direita deste tipo em Portugal mas a extrema direita na Europa ganhou muito pela influência que tem nos partidos do, tradicionais, nos partidos democráticos nos partidos que deviam fazer a os partidos pró-europeus isto é uma das razões, outra razão foi que a Europa não foi capaz de organizar a vinda dos refugiados.
0: Uhum.
1: A, a, a Europa não criou, não tomou medidas para que os refugiados, em vez de aparecerem nas fronteiras mil pessoas, viessem na televisão, e tentarem passar uma fronteira, tivessem sido recebidos uh, nos consulados, na Turquia, tivessem encontrado aí os vistos para vir para a Europa e, na, e não se teria passado nada assim. Mas como a Europa deixou que os refugiados viessem a monte tentando saltar as fronteiras, como os portugueses faziam para ir para a França, e isso hoje numa sociedade mediática, isso tudo viu-se nas televisões, as pessoas ganhar... tiveram medo. Quer dizer, Do há... excesso. Não, tiveram medo da imagem também, que viam, de uma de invasão. Imagens, há também
3: padrões diferentes de integração de refugiados o padrão uh, europeu de uh, integração de refugiados não é tê-los aos montes em, em, em guetos e em, uh, como dizias há pouco, campos
0: de
1: refugiados, campos
3: de, de refugiados como, tem, como estão neste momento na Jordânia, na Turquia, uh, em, uh, enfim, no, em todos os países, no Líbano. Não, não no Líbano,
1: nos... no, Líbano, no Líbano estão muito misturados com a população. Pronto, mas, é
3: na, mas na maior Tal parte na dos Estânia. países, é mas na maior parte dos outros é, países, verdade, eles estão Turquia aglomerados. Tem... Eles estão aglomerados. E os parâmetros de, de civilizacionais da Europa não se codunam com este tipo de, de, de integração, de, de, enfim, de, de recepção de, de, de imigrantes. E, portanto, a Europa, de facto, tem uh, dificuldade de, de conceber uma sociedade uh, organizada como está neste momento, uh, imaginá-la integrando é, gente com, com, enfim, com, 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 aos milhares desta maneira. Porque não os querem encostar aí num, num sítio qualquer, quer encontrar uma maneira de os integrar. Mas isto é apenas um à parte, porque recebê-los aos milhões e pô-los aí num, num sítio qualquer não era difícil para a Europa. Só que os padrões de integração são diferentes. Digo eu. Eu acho que é preciso também ter isto em consideração. Nós não podemos elogiar, perdoo-me dizer isto, não é preciso elogiar a Turquia ou outros países que estão a receber aos milhões os refugiados, porque eles estão simplesmente a encostá-los num campo de refugiados. Eles não estão a integrá-los nos mas seus sistemas. é até por encomenda
0: da Europa. Mas,
3: Está bem. Mas Europa. eles não estão realmente mas... a integrá-los nos seus postos de trabalho, integrá-los nas suas sociedades, integrá-los...
0: Mas com... nós, que mostramos vontade de fazer isso, não o fizemos.
3: Pronto. Mas há uma diferença entre tê-los nos já, campos vamos... de refugiados e tê-los integrados na seus. sociedade. Não, mas
1: este ponto, que é um ponto importante, mas... não é assim em todo lado. Por exemplo, se for hoje à Turquia. Vemos por caso da Turquia. Há as pessoas que estão nos campos refugiados, sem dúvida. Mas vai a Istambul, que não há campos refugiados, e encontra refugiados por todos os lados. Quer dizer, um movimento de refugiados não é controlável, verdadeiramente, hum. por um Estado. Quer dizer, eles têm os campos refugiados no sul da Turquia, nas fronteiras com a Síria, onde estão muita gente, mas há gente por todo lado. E no Líbano não foi, esse... não foi assim. No Líbano estão espalhados. Eu... E acho... em
2: Portugal também, integrá-los.
1: integrá-los. Mas em Portugal falamos de quantos refugiados? Muito poucos. Aí a, a, a boa exceção foi a Alemanha. Foi a senhora Merkel que disse: nós aceitamos refugiados. E aí fez essa política que, que estava a referir. Mas depois de uma hesitação.
0: Mas na medida
3: da é? capacidade de integração,
4: não é?
0: E depois de uma hesitação. Eu creio que a hesitação terá sido fundamental para esse acumular de refugiados. Sim, é a própria a Merkel que disse facto... no primeiro momento que não, pode, não podem vir
1: todos e depois... Pois, a partir disso, o facto dos refugiados não t... foi aquilo que eu disse, Eu isso continua convencidíssimo. O facto de não se ter uh, organizado a vinda dos refugiados criou este drama. Mas é possível mudar a opinião das pessoas sobre os refugiados no bom sentido ou no mau sentido. Eu dou um exemplo. Eu fui falar há dias a uma escola uh, secundária em Vila Nova de Gaia. Uh, a escola uh, Gaia Nascente e os alunos da, da aula de filosofia de uma determinada professora de Vila Nova de Gaia que no início eram todos contra a vinda de refugiados, hoje são todos favoráveis, escrevem no Facebook a é falar que, sobre o, isso, que é que isso fez mudar? a conversa <risos> da professora a professora ter explicado quem eram estas pessoas, de onde é que vinham qual eram os problemas que tinham? Informação. Informação, A informação. Ah, é. Já lá, é. lá vamos
0: à informação, Luísa.
1: E
2: o papel das não, Eu queria voltar às eleições na Áustria e queria de, olhar para estas eleições. Há sempre duas maneiras de olhar: que é o copo meio cheio e o copo meio vazio. E, efetivamente, eu prefiro olhar para o copo meio cheio porque ainda há um mês era absolutamente impensável uh, que esse Norbert Hofer não ganhasse. Uh, e, afinal, quem ganhou foi o Alexander van der Bellen do Partido Ecologista. Uh, portanto, neste caso, o imprevisível foi para o bem. As pessoas, ao mesmo tempo que se afastaram da política, uh, porque muitas vezes estão nas suas tamanquinhas, estão em casa, estão na sua vida, na sua vida confortável de classe média, uh, gostam de saber o que é que se, os resultados, mas não se interessam por intervir politicamente, não é? Portanto, perdeu-se aqui um, um, um lugar de cidadania muito importante que fazia parte da construção europeia. Por um lado isso, mas por outro lado, também depois, de repente, olham para este centrão e veem, ah, isto é o mundo dos amigos, dos jobs for the boys, porque também acontece na Nós temos muito, achamos muito que isso é só em Portugal, mas não é. Também aqui há tempos li um artigo sobre isso, quer dizer, também nestes países acontecem. Este era um analista sobre, sobre justamente estas eleições, e ele dizia um, este, as pessoas sentem que estão afastadas e que há um, um determinado grupo que se apoderou dos lugares da administração e que decidem por elas. Portanto, e isto cria esta revolta e cria este problema. E aí é que eu volto à escola, porque acho que a escola tem aqui um papel determinante. Os mídias, claro, mas de comunicação social, é evidente que têm informação, mas a escola também. É uma escola que crie. Criou, passou a criar muito mais uh, funcionários e gestores do que cidadãos. Portanto, há aqui um papel da escola que tem que ser retomado, se nós quisermos uh, uh, voltar ao caminho Oi. da União Europeia. E, e aqui uh, é, portanto, era, 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 é, é, é preciso acabar com este guiado com, com esta distância que os cidadãos sentem relativamente a este central. A Áustria é um caso particularmente interessante. Porque a Áustria
3: convive muito bem Com o seu lado ultraconservador E de direita Não esqueçamos eh, Toda a história da Áustria Os seus ilustres filhos Os seus ilustres antepassados é. quer dizer, A história áustria, a história áustria-húngara É uma história uh, muito rica De, de ligações e de, Enfim, é uma história interessante Mas o mais engraçado É a própria, as próprias declarações do de Norbert uh, Hofer, Hofer Que disse vocês, isto para a esquerda, ou para o ambientalista, vocês têm a elite, eu tenho o povo. Ora, isto é uma frase importantíssima. Um o homem isto... cada
0: sempre com uma pistola. Não, não,
3: não, porque isto define muito do que são hoje os movimentos conservadores. Porque o eleitorado dele, São Tuparário, os trabalhadores rurais, com menor nível de educação, aliás, tal como são o eleitorado do Donald Trump. Uh, as elites, no passado eram conservadoras, defensoras dos seus direitos, muito centradas em si próprias, uh, fechadas para o mundo global, para os outros. Hoje, as elites são uh, esclarecidas, são educadas, têm uma visão global, têm uma visão de, eu vou usar a palavra generoso no sentido de dispensar se o outro como povo não é como sendo
0: que é difícil categorizar as elites Sim. de uma só forma
3: mas do ponto de vista das elites as elites em Portugal
0: é o correio da manhã e não. vem à casa dos Segredos não o é. Luís vamos, estou a, a falar ele... de, uma,
3: de uma forma genérica não é Cultural, e, e, e até do ponto de vista global é. De uma forma geral, as elites são o motor das civilizações, não é? E as elites, durante muito tempo, eram uh, o motor sim, mas de uma forma uh, estrangulada, digamos assim.
1: vivi um ano e meio uh, em São Paulo e, e, e vejo a elite exatamente ao contrário daquilo que a descreveu, até em piada, porque vi, vi uma elite egoísta, uma elite uh, que achava que uh, as reformas sociais que tinham tido lugar... Com a Bolsa Família, a saída de 60 milhões de brasileiros da pobreza, da miséria, para passarem a fazer parte de uma classe média baixa, baixa. que aquilo era uma enorme ameaça. A elite que dizia: uh, eu, eu não posso romper, ir ao supermercado Mas levantar cheio. Eu não falo
3: cheio. de elite financeira, eu falo de elite intelectual.
1: Ok. então não, mas... isso é, um é, é esse, esse é um pequeno grupo da sociedade. É é um isso é, é um pequeno grupo de, a elite da sociedade. Isso é um pequeno grupo da intelectual Mas a elite, é a elite abastada, a elite. A elite que vem, que é elite desde o tempo da escravatura, pois essa é elite sente-se ameaçada. Os coronéis, essa -se elite ameaçada. gosta muito
0: dos pobrezinhos, lá no seu lugar. Não é? no, no se, no se, seu -se lugar
1: E eu ouvia em São Paulo estas conversas assim, você sabe, nós agora nem podemos ir para o aeroporto. Está gente deste povo, este povo <risos> que não se sabe vestir, que não povo, sabe que falar. Horror, não é? Portanto, é um pouco. Quer dizer. É evidente que os populistas fazem apelos ao povo, todos os populistas fazem, mas fazem os populistas, se quisermos chamar, de direita ou de esquerda, quer dizer, todos aqueles que se dirigem ao povo falam sempre em nome do povo, é óbvio, porque senão, para ganhar eleições é preciso falar em nome do povo. Qualquer eleição tem sempre uma dose de populismo, uma dose de populismo, não os, os políticos dizem eu vou resolver isto, vou resolver aquele outro, vou resolver os problemas. Não
3: acho necessariamente que todas as eleições tenham que ter uma dose. Não, uma dose. Eu disse é uma dose. porque
2: só não têm votos, não
3: é? Uma
1: dose. Uma dose. Mas o povo, Digamos já aqui fizemos uma programa uma
2: vez sobre o povo. O povo é uma coisa muito complexa. Pois. O povo
0: e as elites, uh, o de que é que falamos quando falamos. Mas uh, ficamos, atravessamos então de novo o oceano porque o Brasil foi enfim, o Brasil é notícia todos os dias e ainda por cima vai, vai ter Jogos Olímpicos em breve, bom, mas neste momento os Jogos são outros na política, pois que se demitiu o ministro de Michel Temer, primeira baixa o ministro do Planejamento, Romero Jucá Apanhado Já há algumas semanas em gravações a dizer que com a mudança política no Brasil seria possível estancar a investigação Lava Jato. Ele era muito claro nisso, que a mudança no governo possibilitaria um pacto para travar essa operação. Essas gravações causaram esta queda. E olhando aqui também um, um artigo recente de Álvaro Vasconcelos, sobre a principal arma do populismo, no fundo, seja no Brasil, na Áustria, nos Estados Unidos ou em todo o lado, os média, o Álvaro Esconcelos sublinha quão importantes são as redes sociais no Brasil, um dos países do mundo onde os cidadãos mais utilizam as redes, o quarto país em é número de utilizadores do Facebook, o segundo país com maior número de utilizadores do Twitter, através das tecnologias de informação, a sociedade civil brasileira conseguiu limitar, em certa medida, o monopólio dos grandes grupos de informação que da hiperconservadora Veja à mais plural Folha de São Paulo representa os interesses do passado, tendo apoiado os golpes contra as tentativas de fazer vingar uma agenda social. Mostrei-vos, mandei-vos também uma crónica do ex-provedor da Folha de São Paulo, Mário Vitor Santos, com um texto fortíssimo, dizendo Apocalipse, dando por título Apocalipse do Jornalismo. A ruptura institucional em via de ser completada no Brasil é o resultado direto da degradação do jornalismo posta em prática por quase todos os meios de comunicação do país. Os cuidados éticos foram sacrificados a tal ponto que o jornalismo promove a derrubada de uma presidente até agora considerada honesta. Veículos brasileiros, ao contrário, quase todos em dificuldades financeiras e assediados pelos novos hábitos do público, uniram esforços na defesa de uma ideia única, compactaram-se a exageros, catastrofismo e idiosincrasias, agruparam-se de um lado só da balança, fortes para nocautear um governo, mas fracos para manter a sua própria razão de existir a autonomia dos mídias. Podíamos abrir agora aqui uma hora de programa falando sobre os médias também em Portugal e, como até em casos muito concretos recentes, vimos como esta crítica do antigo provedor da Folha de São Paulo se adequaria também. O que lhe pergunto, olhando uh, o certo colido do seu artigo, Álvaro Vasconcelos, é essa comunicação social brasileira teve um contributo fundamental para a mudança do governo?
1: Um contributo muito importante. Eu não, evidentemente que a mudança, a queda de um presidente eleito. Há menos de dois anos, não é? Com 54, 52 milhões de votos, é, é algo de, muito difícil, não depende só de uma causa, quer dizer, várias causas houve, mas os meios de informação, ou seja, a revista Veja, o Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e, a, e, particularmente, a TV Globo, fizeram uma campanha sistemática, desde que desde foi conhecido o resultado das eleições, para tentar fazer cair. A Presidente Dilma, ela também caiu pelos seus próprios erros, a sua inabilidade política, a sua incapacidade de se relacionar com, o, com os, os partidos políticos, quer dizer, fechou-se em demasia. Também o seus o convite erros.
0: feito a Lula, mas por inabilidade política hum, não é suposto derrubar-se um governo, a não óbvio, ser que haja consequências óbvio.
1: gravosas dessa ação. No, no, no cerne da questão está uma polarização extrema da sociedade brasileira. Nós falávamos a da polarização da sociedade austríaca, de outras sociedades, uma polarização extrema da sociedade uma espécie de guerra civil soft, fria. Não é? hum. falávamos, de, falávamos da guerra fria, não é? Uma guerra civil fria.
0: E os médias prenderam todos para o mesmo lado? E,
1: e os médias prenderam todos, os grandes médias hum, prenderam todos para o lado que, da, daqueles que queriam derrubar o partido dos trabalhadores, o partido do Lula e da Dilma porque consideravam que eles já estavam há muito tempo no poder e porque recusavam as políticas sociais que eles puseram em prática. E porque, ao mesmo tempo, há uma crise económica e financeira muito grave no Brasil e uma parte da elite uh, considera que essa crise gravíssima do ponto de vista económico-financeiro só se resolve diminuindo fortemente as conquistas sociais, uh, diminuindo o Bolsa Família, a Minha Casa a Minha Vida, há uma série de programas... E essa
0: elite é proprietária destes meios? ou é muito não, poderosa é bem, na não, influência esse, junto deles
1: esses meios são meios de grupos privados uhum. de grandes famílias portanto, de grandes são famílias proprietários. que são proprietários e têm a sua posição nesta nesta crise nesta polarização e portanto usam esses instrumentos a Veja usa uh, e abusa uh, ao extremo é, por isso eu é, acho que é, é, usa e abusa como um, quase como uma publicação de extrema direita no dia das eleições, para dar uma ideia de como é que são usados os meios de comunicação social, no dia das eleições, portanto, quando o, não, se pensava que eventualmente a Dilma podia perder, a Veja publicou, antecipou a publicação uh, da Veja para, o dia, para, para, para a véspera das Eleições, as eleições para, com uma notícia sobre o envolvimento hipotético do Lula, mas que a Veja considerava mais provado, e da Dilma, no caso Lava Jato, que contra a Dilma nunca nada se provou, nem suspeitas existem, nem nenhum tipo de acusação, e contra o Lula também o que existe é muito pouco, aquilo que, acontece, que existe em termos de divulgação pública, mesmo pelos meios de comunicação social. Mas foi uma, uma instrumentalização dos meios de comunicação social, de uma forma clara, contra o governo do PT. Que também tem os, Quer dizer, aqui eu chamei o meu título contra a revolução social, ponto de interrogação. Porque como eu referi há bocado, 60 milhões de pessoas saíram da miséria mais absoluta. O Brasil era dos países mais injustos, dos países mais pobres do mundo. Quando o Brasil nos anos 90 era uma pobreza como as zonas mais pobres da Índia ou da África. E houve 60 milhões de pessoas que saíram da miséria. É uma transformação extraordinária. Isto foi o resultado de duas coisas. Do governo de Fernando Henrique Cardoso, que estabilizou a moeda e fez reformas macroeconómicas que acabaram com a inflação. E dos governos do Lula e da Dilma, sobretudo do Lula, que fizeram políticas sociais ativas, mantendo a estabilidade macroeconómica. Que foi esse, o segredo do Lula. Foi manter a estabilidade macroeconómica. Fazer algumas políticas rigorosas do ponto de vista... Económico, e fazer uma distribuição melhor da riqueza. Porque esta elite extremamente egoísta, a última coisa que quer é, é distribuir a riqueza. Portanto, há uma vontade de reverter essa tendência de políticas sociais. E há uma preocupação real com uma situação económica extremamente grave no Brasil, e que toca toda a gente, toca a classe média, mas toca também os mais ricos. O Lula dizia, estes homens são loucos, uma vez... Ouvi um discurso do Lula a dizer assim, mas eles são loucos, e o Lula fala sempre para os jornalistas, havia lá um grupo de jornalistas, ele estava num comício, e só falava para os jornalistas, vocês digam a esta elite que eles são loucos, nunca ganharam tanto como quando eu fui presidente, porque o Brasil crescia de 5% 6% ao ano, e agora a única preocupação que tem é que eu não seja candidato à presidência em 2018, porque o mas medo... tinha
2: possibilidades de ganhar, mas... Ganhar,
1: e esta crise é também para impedir... sim a vitória eventual do Lula e, portanto, muitos anos do governo PT.
2: Haverá aqui também uma agenda, que eu não sei se pode dizer à escala planetária, mas pelo menos é uma agenda, e, e também cujo retrato roubou é difícil de acertar, uh, mas nós conhecemos algumas coisas. Uma delas tem a ver com o tal conservadorismo evangélico, que, de que estes, estes, este partido não é, do Temer, esta gente faz parte, e, e, e realmente esta igreja protestante Funcionou e funciona bem Como força política no Brasil E são eles que estão muito ligados A essas forças retrógradas Contra a Bolsa Família Contra a revolução social E por outro lado também Esta, esta outra tendência do hiperliberalismo económico onde uh, uh, há uma substituição progressiva do aparelho de Estado pelas corporações transnacionais que não têm rosto, que não têm, uh, que quer dizer, não têm, não têm, não, não têm território fixo, uh, são impossíveis quase identificar em todas as suas dimensões, mas que têm um sistema de organização interna que são, de certo modo, são hierarquias indiscutíveis de comando e que é um, pretendem, de certo modo Transpor este tipo de organização para todas as estruturas da sociedade. E este, este movimento duplo um, que nos está a afetar, no fundo, também a todos, não é? No Brasil, sendo um país tão rico não é? e, e um país também com tantas diversidades, não é? Porque é verdade que uh, se reduziu a pobreza, mas ela continua, há muita gente as zonas muito desiguais e depois tem a Amazónia tem São Paulo o tem, progresso tem... frágil
0: e essa Sim. polarização existe também entre os agentes da cultura Gabriela Canavilhas
3: como todos vimos o este Temer quando constituiu o seu governo deixou de fora o Ministério da Cultura e então ao contrário do que aconteceu em Portugal quando o Pascoal formou o governo sem Ministério da Cultura no Brasil a comunidade artística cultural mexeu-se e de que maneira? E, que maneira. Que é e então fez, de facto, uma pressão a sério, uma pressão bem feita, e exigiu de tal maneira a reconstituição do Ministério da Cultura que o Temer, Michel Temer não teve outra, outra não teve alternativa, senão criar o Ministério da Cultura 15 dias depois de ter constituído o governo. Que diferença com Portugal, de facto. Agora, há aqui uma frase muito interessante de um uh, jornalista seguramente conhecido no Brasil, Paulo Henrique dos Santos Amorim, que é uma personalidade que já teve vários cargos em vários órgãos de comunicação social, que uh, diz várias coisas interessantes. Uma delas sobre a liberdade de imprensa no Brasil, ele diz que é uma utopia, e depois diz a seguinte frase, a liberdade de imprensa é dos donos da imprensa. Okay. Quem tem a liberdade de imprensa são os donos da imprensa. E que liberdade de expressão é outra coisa. Mesmo em Portugal, de certa maneira, eu aplicaria também essa expressão. Quanto à questão que, que o Luís colocou relativamente à forma como o jornalismo pode ou não condicionar a, a orientação de factos políticos, a verdade é que os jornalistas selecionam a forma como uh, as notícias uh, aparecem, uh, selecionam os factos relevantes, organizam a informação e não são neutros na forma como a organizam. Só porque a for, organização não. da informação não é feita de forma neutra, é feita sobre a visão de quem a organiza, mesmo que não isso, queiram isso ser... É isso parte, na mesmo própria faz parte de definição
0: do de trabalho, de... mas quando de... chega Mas isto a outros... é
3: quando quer ser simpática, a dizer que não <risos> é neutra a forma como se pois isto é quando são extremamente corretos agora muitas das vezes não são corretos basta mas pegarmos
0: mas aqui é mas
1: temos mas temos temos que constatar
2: aqui algumas coisas não,
1: eu eu estava dizer isto porque eu <risos> acompanhei a imprensa brasileira e não há nenhum jornal de referência aquilo que nós temos em Portugal temos o jornal Público é um jornal de referência é um jornal em plural E o então Expresso o Expresso outro jornal de referência <risos> em Portugal há jornais de referência ou seja jornais que não, tomam, não assumem claramente uma agenda política. Digamos que a referência é, é
0: para os leitores. Os leitores é que, não é que os leitores tomam acham que essa há, referência. Que há o um
1: mínimo de objetividade. Não é? Era o grande slogan do Jornal do Mundo, é que é um jornal objetivo. Evidentemente, nós sabemos, como foi dito, que não há objetividade. Que há uma opção dos jornalistas, uma linha editorial. Mas há um esforço de ter o um mínimo de objetividade. Não assumir uma posição militante, não inventar factos e publicá-los com parangonas na primeira página para tentar demolir o adversário. Há uma frase
0: deste ex-provedor da Folha de São Paulo que eu não li há pouco e que é, no entanto, não é só brasileira esta descrição, o abuso de reportagens baseadas exclusivamente em fontes mantidas em sigilo tornou-se regra nos média brasileiros. Vazamentos com objetivo manipulatório foram a tónica. Quando informações em off dão as cartas e o outro lado é uma formalidade o jornalismo não existe senão como contrafação Isto não se aplica só ao Brasil
1: pois não.
2: não? Mas vamos lá ver mas é escalas diferentes. A militância do, do jornalismo por definição é pela independência e pela liberdade quando falamos dos mídia, nós temos que considerar as redes sociais sem dúvida alguma, não é? Porque uh, elas têm cada vez mais força, os mídias institucionais ou tradicionais uh, têm que levar isso em conta e, portanto, têm que ter mais cuidado em não descolar das dinâmicas públicas que interessam aos cidadãos e, têm do, e, aqui, e há aqui dois riscos, de facto. Um deles é afastarem-se e criarem suspeição, como é o caso, como esse ex-provedor diz, não é? Claramente há aqui uma suspeição sobre os mídias e então eles morrem por dentro. Portanto, criar suspeição sobre o um meio de comunicação é matá-lo por dentro. E a outra é, que também é grave, que é terem que sobreviver. Uh, entregando-se nos braços de quem, de quem lhes paga, não é? Da publicidade. E hoje a crise também se aplica. Caminhar ao lado do populismo. Aplica, o mesmo populismo político
0: é também o populismo
2: uh, do e qual mídia, se entrega Não, os mas os mídias também estão em crise, não é? Não podem não, não, eles não podem ser nem de entretenimento nem de ocultação uh, uh, barra, barra manipulação, Sim. não é? E portanto, uh, tem que levar também em conta este fenómeno ma, uh, novo que os ameaça, porque uh, esta classe média que o alvo que também caracteriza aqui neste artigo com tanta, no Brasil no caso do Brasil onde, onde, onde todas as tecnologias de informação e comunicação têm hoje tanta força, não é? Estão, estão também, são, são concorrentes dos mídias tradicionais. E, portanto, eles têm que, nos em, têm que os levar em conta e há uma espécie de autonomiza, autonomização das populações relativamente a este, aos, aos tradicionais. Ju que é muito importante ter que investir muito na investigação, porque aí não há... Mas, sabe, mas ela não existe? Não, ela, ela pode existir, ela existe em alguns mídias internacionais, sabemos que existem em alguns mídias internacionais, mas é muito importante voltar a isso. E a é, 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 é investigação é a memória estratégica, por isso os editores é? são tão importantes. Mas quais são os jornais que estão interessados papel em financiar? O que eu estou a dizer é que se ao uh, ver de facto havendo, perante esta ameaça das redes sociais do, do, do mundo das tics invadir e retirar uhum. o papel dos, dos meios de comunicação social tradicionais, eles têm que se voltar a a conversa, cada vez mais, é, mais é, para isto uh, dar não temos visto editores isso. e criar credibilidade O que temos visto vez. é
0: muitos sites de jornais transformados em verdadeiras redes sociais com uh, fotografias e notícias que pouco diriam há uns anos à, à essência do jornalismo e que agora povoam este sítio da internet. Sim, é
3: um mas muito as, grave com as redes também sociais. mudam. É que não há
1: código de ontológico das redes sociais. Sim. Não há. E aquilo. Eu Ele um um começa
0: a faltar nos médias institucionais Sim, não, mas não há nenhuma. Não, não, não há é filtro não.
1: nenhum. Eu dei o um exemplo da vez nas no, da das eleições, mas no dia das eleições, pelas redes sociais, foi dito hum. que o, o Doleiro e o que era o homem que estava a fazer as delações premiadas que permitiam uh, a operação lá já tinha morrido. E tinha sido assassinado pelo PT. Isto correu pelas <risos> redes sociais, e eu estava numa casa de pessoas bem pensantes, civilizadas, como se diz, e estavam entusiasmadíssimas porque elas votavam contra o PT uhum. e mataram o Iusef. O PT uhum. matou o Iusef porque ele ia denunciar E o Iusef tinha tido um problema de saúde, estava na... preso e foi levado a um hospital. Portanto, as redes sociais. Sim, 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 também são perversos. um problema porque não, porque não há código deontológico nenhum. Mas,
3: mas há códigos deontológicos para a comunicação social, depois não pois são cumpridos. Fica aquela capa do sábado <risos> mas, com acusações do Ministro da Educação que, que ele próprio já desmentido tinha desmentido antes, de, antes de da publicação.
2: para publicação. Há de facto aqui um novo quadro um nova Um, um novo, admirável novo, mundo novo. novo e não, vamos é um novo olhando registro, para ele todas não, as semanas. Há um novo registro <risos> da comunicação. Só queria acabar de, Há um novo registro da comunicação que tem que ser levado em conta. Uh, nós também pensávamos. Quando, eu, há vários textos escritos na época. É quando, se, quando se inventou a rádio e acabar a imprensa. Quando se inventou a televisão e acabar a rádio. E agora. O grande, agora estamos a viver a revolução digital em grande. Nós não nos podemos esquecer que o próprio YouTube não tem muitos anos, tem 10 anos, é. não é? Nem isso. Estamos uh, na pré-história ainda. Portanto, estamos na pré-história.
0: Para essas mudanças, a televisão não acabou com a rádio, a internet não acabou com a televisão, esperemos que as próximas eleições presidenciais americanas não acabem com o mundo. Ficamos com Robert Zimmerman, que lançou o primeiro disco há 55 anos e assim nasceu Bob Dylan para a música e para a poesia do mundo ganhou um Oscar, ganhou Grammys, até se fala que pode ganhar o Nobel da Literatura. É
3: uma das piores vozes do mundo.
0: Fez 75 anos, uma tem voz uma voz muito
3: espanhosa. Uma das <risos> pio, <vozes> <risos> mais <risos> Prováveis. Gostam todos de Bob Dylan?
0: Gosta o Alberto Vasconcelos de Bob Dylan? E o
1: Bob Dylan é da minha geração, não é? É, é da a geração
0: de todos. Da minha geração
1: em particular. Tem anos, 75, minha, parece minha que mais. A <risos> Bob Dylan era Fés a minha geração Fez parte de muitas é. das suas trovas. Exatamente. Luísa, propões um hino, o verdadeiro hino. não tenho, uh, não tenho hino.
2: exclusivos porque eu gosto de todo o Bob Dylan antes e depois da operação às cordas vocais. <risos> acho, acho que é absolutamente extraordinário. E, e todos os discos dele são maravilhosos e os programas de rádio, porque ele próprio é uh, há uma edição dos é programas verdade. de rádio onde Estão ele, na, deve a, ele nos rede. leva a descobrir uh, a música uh, norte-americana uh, dos anos 20 e 30 Eu vivia na África dos anos Sul 20 e
1: 30. quando conheci o Bob Dylan estava a estudar na universidade em Joanesburgo, universidade de Joanesburgo. e está. Bob Dylan era uma referência para o movimento anti-apartheid claro é. para o movimento pela claro. paz é Muito
2: mal, Bob Dylan. Bem, e portanto eu hoje tra eu trago Sem aqui dúvida. um disco de Bob Dylan uh, e eu, eu gostava de. de um, eu, teria esco eu, eu escolheria inicialmente o Forever Young. <risos> por causa Boida, dele, é, é, eu, por causa dele. Eu mas, Nós estamos todos mas, de acordo. Mas, mas isso seria. Portanto, era uma homenagem centrada nele, o que também não é nada dele, não é? Uh, por isso não. proponho uh, The Times They are a changing.
0: Esse hino para um mundo que continua em permanente surpresa. Foi um certo olhar Com Álvaro Vasconcelos Muito obrigado por se ter juntado a este programa Esta semana, Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt e Luís Queitano ficamos com Bob Dylan Nasci os desejos de uma excelente semana
4: bone. If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone or the times, they are a changing I'm writers and critics who prophesize with your pen Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging We'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing. Fathers,
2: um certo olhar.